0: 10 errores que suelen cometer los escritores cuando escriben una novela. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal Letra Minúscula, el canal líder para escritores. El primer error que suelen cometer muchos autores que escriben una novela es el exceso de descripciones irrelevantes. Muchos autores empiezan su libro con un comienzo, digamos, descriptivo y, y se pasan páginas y páginas y páginas describiendo esto y lo otro. Y la verdad es que este tipo de literatura tan descriptiva hoy en día no suele funcionar. Estamos muy acostumbrados al cine, a YouTube, a videoclips, a ese tipo de cosas, a ese tipo de lenguaje audiovisual que es mucho más directo y largas y largas y largas y largas descripciones quizás no sea la mejor opción. El segundo fallo es eh, diálogos vacíos, diálogos estereotipados diálogos superficiales. Diálogos que en realidad no aportan mucho a la trama. Los diálogos deben ser ingeniosos, inteligentes y deben de ser capaces de mostrarnos la verdadera personalidad de los eh, protagonistas de esa novela. Sin embargo muchos diálogos son vacíos, son superficiales, están poco trabajados y por lo tanto los diálogos Mal hechos suelen ser un error muy habitual que encontramos en muchas novelas que no tienen gran calidad. El tercer error es no corregir ni reescribir lo suficiente. Hay autores que escriben un libro, hacen un primer borrador y ya piensan que eso es pues, una obra maestra. Entonces, ¿cómo van a reescribir o a corregir su obra maestra? Eh, tienen tan sacralizado el texto tienen una idea tan egocéntrica de sí mismos que consideran que ni pueden corregir lo que han escrito. Que eso ya se ha escrito y eso tiene que quedarse tal cual y nadie puede tocar ni una coma, ni siquiera el propio autor. Eso es un error. Una vez has hecho una primera versión del texto, lo normal es corregirlo, reescribirlo y dedicarle un tiempo, a veces incluso mucho más que lo que has tardado en escribir el libro, en corregirlo. La fase de corrección y reescritura es absolutamente fundamental en un libro. En cuarto lugar, tenemos la idea de que ese libro es una obra maestra. o sea Muchos autores piensan que este libro bah, es, es el mejor libro de, de la historia de la humanidad. Y esa idea es una idea muy limitante que no te ayuda porque te quita humildad y te quita el deseo de corregir y de mejorar tu texto. Por lo tanto, no pienses que tu libro es el mejor libro de la historia de la humanidad. Si lo es o no lo es, o si es un buen libro o no es un buen libro, deja que los demás lo juzguen. Los escritores no tenemos suficiente distancia con nuestro texto para ser muy objetivos con él. Por lo tanto... No pienses que tu libro es una obra maestra simplemente porque a ti te lo parece. Si a los demás no les parece una obra maestra, quizás no lo sea. En quinto lugar, tenemos la idea de que... Has escrito una novela, pero en realidad es tu vida. O sea, no es una novela. O sea, cuentas lo que... Es una autobiografía camuflada. Muchos autores no tienen suficiente imaginación y experiencia... Para escribir sobre cosas que no conocen. Y simplemente se dedican a hablar de su vida. O sea, le cambian el nombre a los personajes y su libro es su vida. Eso mmm, normalmente no funciona. Y salen novelas mediocres. Por lo tanto te invito a que seas capaz de crear una historia original, única. Que no sea simplemente una especie de autobiografía camuflada. En sexto lugar es trabajar poco los personajes. Los personajes son fundamentales en una novela. Los autores a veces se ponen a escribir sin haber trabajado bien los personajes, sin haber hecho una biografía del personaje, sin haber caracterizado bien los personajes. Simplemente se ponen al el ordenador y escriben lo que se les pasa por la cabeza. Como no han planificado bien lo que iban a hacer, pues hablan de su vida. Y los personajes son la gente que conoce. Eso no es un buen trabajo previo. Y seguramente no acabes haciendo una buena novela. Trabaja bien los personajes. No crees personajes planos, estereotipados, predecibles. Sino personajes profundos, originales y que tengan una psicología compleja. Eso, como todo, se tiene que trabajar. Y por lo tanto necesita que te esfuerces en crear buenos personajes. En séptimo lugar tenemos... El crear un argumento sin interés o poco original. Muy predecible. Que sea la típica historia maniquea de buenos y malos. Y que sea el típico argumento que hemos visto 200 veces en las películas malas que hacen por la televisión el domingo por la tarde. Entonces necesitas trabajar tu argumento. Puedes hacer que tu argumento, incluso antes de escribir el libro, lo lea otra persona. Te puede ayudar. O otras personas. O incluso que se haga un informe de lectura de argumento. Para pulirlo. El argumento debe estar bien trabajado. Y debe ser original. Y debe ser profundo. No sé. Debe ser interesante. Debe, ser, debe tener algo que interese al, al lector. En octavo lugar es seguir las modas. Evidentemente, si tú... Eh, ves que está de moda vampiros y escribes de vampiros cuando ni te interesan los vampiros, ni sabes nada de literatura de vampiros, lo más probable es que sea un fracaso. No te dejes guiar por las modas, sino que escribe sobre aquello que conoces o aquello en lo que te sientes más cómodo. Las modas están muy bien, pero son modas, son pasajeras. Y al final lo que quedan son los buenos libros. Los buenos libros no responden a una moda, sino que responden a obras que realmente aportan algo a la, a la historia de la literatura. En noveno lugar tenemos la mala ortografía y la mala redacción. Muchos autores mmm, hacen mucha falta de ortografía, no saben escribir, la estructura de las oraciones está mal hecha... Y además no piden ayuda. O sea, en vez de contratar un buen corrector profesional que te corrija las faltas o que te ayude a mejorar tu estilo... Simplemente publicas el libro pues así, pues sin corregir. Lo subes a Amazon con 200, 300 faltas de ortografía que tú no has visto. Porque no, ese libro no lo ha leído nadie más que tú mismo y, nadie, y no, lo has, no lo ha corregido nadie... Y el libro tiene 200, 300 faltas de ortografía. Lo subes, los lectores, alguno lo compra y te pone un mal comentario diciendo que este libro tiene faltas. Y todo tu esfuerzo, todo tu trabajo se va al garete. Porque no has corregido la ortografía ni la redacción del texto. Y en décimo lugar, un error muy habitual que se comete cuando se escribe es utilizar un lenguaje demasiado complejo. Frases subordinadas, subordinadas de subordinadas, subordinadas de subordinadas de subordinadas y un vocabulario demasiado difícil. Un vocabulario que cada dos o tres líneas el lector tiene que estar leyendo, tiene que estar buscando en el diccionario lo que hay. Eso puede hacer que claro los lectores se cansen, los lectores se aburran y que por lo tanto mmm, se vayan. No utilices un lenguaje demasiado recargado, ampuloso, para presumir de lo mucho que sabes o del vocabulario que tienes. Utiliza un lenguaje que pueda entender el lector. El libro, y este es un consejo extra, el libro no es para ti. El libro es para, para los lectores. Yo sé que muchos autores escriben libros para sí mismos. Pero si vas a escribir un libro para ti mismo, no lo publiques. Has escrito un libro para ti mismo, lo lees y ya está. Y disfrutas leyéndolo. El libro, si lo vas a publicar, es para las demás personas. Por lo tanto, tienes que esforzarte en que las demás personas lo entiendan y que disfruten leyéndolo. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar un libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos. Suscríbete al canal. Hasta un próximo vídeo. Y vive tu sueño de ser escritor.